0: This is not America This is not sha -la 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 -la
1: -la. Du fühlst dich so gut wie lange nicht mehr. Dein Körper ist leicht. Er schwebt auf einer Wolke aus Wohlbefinden, sicherlich 15 cm über dem Fußboden. Nur ein kleiner Windhauch, und er würde dich davontragen. So leicht fühlst du dich. Da ist nichts, was dich bedrückt. Nichts, was jemals da gewesen wäre. Jeder Zweifel ist vergangen. Es ist perfekt. Du... Liegst auf dem Bauch. Das Krankenhaus Nachthemd ist hinten offen. Egal. Du bist irgendwie hergekommen. Da ist eine Matratze. Die war vorhin noch auf dem Bett, aber jetzt ist sie auf dem Boden. Die Kabel, die man an dir festgemacht hat, die Schläuche, die man in dich hineingesteckt hat. Du hast das alles hinter dir hergezogen wie ein langer Schweif. Über dir. Eine halb zerbrochene Neonröhre, die stroboskopartiges Licht auf das zerstörte Zimmer abgibt. Da ist etwas in dir, es klopft, es schnurrt und es ist hochzufrieden. An der Heizung kauert eine Frau, Ende 20 wird sie sein, das Gesicht mit einem feinen Schweißfilm bedeckt. Sie zittert am ganzen Körper, sie starrt dich an, sie starrt an dir vorbei zu der anderen Ecke im Zimmer hinter dir. Die Geräte piepen leise vor sich hin, aber du kannst nicht ganz verstehen, was du hier machst. Es ist still, ganz still. Und während es so still ist, merkst du, dass du nicht atmest. Dann kommt Panik, du versuchst einzuatmen und du hast vergessen, wie das geht. Etwas sitzt dir im Hals fest, wie ein Film, wie eine Kruste. Und... Du kannst es mühsam hervorwürgen und dann plötzlich kommt die Erinnerung du Kannst Atmen. Es war in deinem Wohnwagen, dann hast du Schmerzen gehabt. Jemand war auf dir drauf, aber das war kein Spaß, das war kein Spiel. Du hast versucht zum Fenster zu kommen. Dann plötzlich blendend helles Licht. Entsetzliche Angst. Und als du auf den Beinen stehst, draußen am Meer, hörst du, wie Männer hinter dir herlaufen, wie sie etwas rufen, Schüsse fallen. Und plötzlich hockst du auf jemanden und tust etwas, an das du dich kaum mehr erinnern möchtest. Dann Sirenen, Schüsse. Und plötzlich bist du hier.
2: Wo bin ich? Was, was war? Was ist geschehen? Wo bin ich hier? Was, was ist das hier überhaupt mit dem Kabel? Ich reiß sie alle ab. Und gehe auf sie zu.
1: Jetzt sagen sie doch schon. Sie, sie, sie schreit äh, auf, als du auf sie zukommst und rutscht an der Heizung plötzlich weiter die Wand entlang. In die hinterste Zimmerecke. Schreit wieder.
2: da irgend, Also, wie mir so ein Laken oder irgendwas, was hm. ich anziehen kann und bedecke mich damit. Und hm. Was, was ist denn, was ist geschehen? Sie brauchen auch keine Angst vor mir zu haben. Jetzt sagen Sie doch mal, wo bin ich denn hier? Ist das ein Krankenhaus oder?
1: Sie sch schütteln den Kopf. Nein, 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 nein,
2: nein, nein. Nein. Was denn dann? Nein,
1: nein. nein. Von draußen, auf dem Gang, hörst du, hörst genau. du wie jemanden, hörst du Funkgeräte? Dann ist es wieder still. Schritte sind zu hören.
2: Ich ziehe mal die Tür und versuch mal zu lauschen mhm. und zu gucken, ob ich da sehe, was da vor sich geht.
1: In der anderen Zimmerecke ist ein Haufen Decken und unter den Decken ragt die Silhouette einer menschlichen Gestalt hervor, zusammengekauert auf eine unmögliche Art. Ein breites Rinnsal Blut kriecht unter den Deckenhaufen in deine Richtung. In dir zuckt es und zischt. Deine Fingerspitzen, Handflächen, Unterarme sind hoch bis zum Ellenbogen schmutzig, rot und braun.
2: Ich nehme ein Tuch, versuche das doch mal ein bisschen wegzuwischen und guck mir noch mal dieses gekauerte etwas da genauer an. Nimm die Decken weg.
1: Unter den Decken ist ein Mann in einem Krankenhaus Nachthänd. In diesem Zimmer waren vier Betten, aber nur noch eines steht. Die anderen sind alle kaputtgerissen, zerstört, teilweise die Rahmen verbogen. Dieser Mann war hier Patient, er trägt ein Patientenarmband, aber sein Kopf ist schief an der Wand, angewinkelt sein Genick muss gebrochen sein. Ich gehe zur Tür, versuche nochmal hinauszuschauen. Draußen ein verwaister Krankenhausflur, alle Türen aufgerissen, Blutspuren bis auf fünfthöhe auf beiden Seiten des Ganges. Durch die Fenster, die vom Flur aus leicht zu sehen sind, sind, äh, sind Blaulichter zu sehen und wieder auf dem Flur äh, Geräusche von Funkgeräten und ähm, schwere Tritte. Die näher kommen? Ja, die langsam näher kommen. Und dann öffnet sich am Ende des Ganges eine dieser breiten, schweren Krankenhaustüren und eine Hand in einem blauen, feinen Hemd schiebt sich rein. Ein Mann ruft: Ich bin unbewaffnet. Nicht schießen. Ich werde nur verhandeln. Ich wende mich ab und ich äh, gehe zum Fenster, was ich glaube, was hier auch in diesem Raum vorhanden ist. Dahin ist der Strand. Ja, du hast eine ungefähre Ahnung, wo du bist, aber. Sehe ich unten auf den Straßen
2: noch irgendwas, direkt ja. an dem Gebäude? Kann ich nicht ja. noch.
1: Da sind zwei, ähm, zwei große Polizeimannschaftswagen vorgefahren und die Straße ist hinten abgesperrt. Da stehen weitere Polizeiwagen vor.
2: Okay, ich gehe wieder zur Tür zurück. Versuche Kontakt herzustellen zu diesem Menschen, der da sich gerade hm. gemeldet hat, der würde man. so, hallo?
1: Ein Mann, Mitte 30, relativ klein, dunkle Haare, mitteleuropäischer Teint. Kommt zur Tür rein. Er trägt eine äh, Polizeiweste, eine schusssichere Weste. Auf der steht Psychologist. Er hebt die Hände. Ich möchte nur verhandeln.
2: Das können Sie gerne tun, aber ich weiß Sie müssen, Ich weiß gar nicht, was hier passiert ist.
1: Sir, bitte. Ich komme langsam in Ihre Richtung. Ja. Er dreht sich einmal im Kreis. Er trägt tatsächlich nur diese Weste und äh, das Hemd darunter. Er hebt die Weste auch an, um zu zeigen, dass er äh, keine Waffe trägt. Ich habe keine Waffe. Ich bin befugt, mit Ihnen zu verhandeln. Haben Sie das ja. verstanden?
2: Ja, aber warum wollen Sie mit mir verhandeln? Ich hab, was, 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 ich weiß gar nicht, was hier los ist. Hier sind irgendwelche komischen Leichen und, und hier ist überall Blut. Und ich, ich weiß gar nicht, was hier passiert ist.
1: Sir, welches Jahr haben wir? Können Sie mir das sagen? Entschuldigen Sie, ich muss das fragen.
2: Welches Jahr? 1986.
1: Er nickt. Was okay. sollen denn
2: diese Fragen? Okay. Ich gehe raus und gehe auf ihn zu.
1: Und er starrt dich an. Sir, mein Name ist Hashim. Ich bin Polizeipsychologe. Wir können Ihnen helfen, dass niemand zu Schaden kommt.
2: Das ist schön. Aber ich will auch niemanden schaden. Was ist Dann denn hier passiert?
1: Haben Sie eine militärische Ausbildung?
2: Hä? Schauen Sie mich an. Nein, natürlich nicht.
1: Okay. Plötzlich fängt die Frau hinten im Zimmer laut und schrill an zu schreien. Sie schreit, sie schreit nach Leibeskräften um Hilfe. Ah! Ich drehe mich zu ihr um. Als er in das Zimmer geht, blickt er erst in die Ecke, wo die Frau, wo die Pflegerin Ärztin äh, ist, und blickt dann aber in die andere Zimmerecke, wo der Patient ist. Er starrt dahin, dann plötzlich krümmt er sich zusammen und geht halb in die Hocke. Vielleicht will er sich übergeben. Er scheint, um nach Atem zu ringen. Er sieht dich nicht mehr an, wie man einen Menschen ansieht, mit dem man in einem Raum sein kann.
2: Was ist los?
1: Sir, ich ich, ich... ich muss einen Arzt holen. Diese beiden Personen sind ernsthaft verletzt. Ich würde wohl eher sagen, tot. Ziemlich
2: tot. Ja. 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 Dafür brauchen Sie keinen Arzt.
1: Nein, ich muss einen Arzt holen. Sir, bitte. Ich ich bitte, gehe, bitte machen Sie die Tür frei.
2: Ich gehe rückwärts raus aus den, in den Flur.
1: Und guck nochmal.
2: Gibt es noch ein anderes Treppenhaus oder sowas dergleichen in der Nähe, wo ich hingehen kann?
1: Am anderen Ende des, des Flures ist eine weitere Feuerschutztür und dahinter ist es dunkel.
2: Dann holen Sie doch den Arzt oder wen Sie auch immer haben wollen. Ja. Und ich gehe weiter rückwärts langsam zu der anderen Seite des Flurs.
1: Er macht einige langsame Schritte in Richtung der Tür, durch die er gekommen war. Und dann fängt er plötzlich an zu laufen. Was machst du?
2: Ich drehe mich um und hau ab.
1: In die andere In die Richtung.
2: Richtung. Mhm. In die Dunkelheit und versuche durch die Tür, durch das Maus mhm. irgendwie wegzukommen.
1: Mhm. Sobald ihr 10, 12 Meter zwischen euch gebracht habt, ruft er, los, los, los,
2: los, los, Zugriff.
1: Und hinter der Tür, hinter der anderen Tür, durch die er gekommen war, sind lauter Geräusche zu hören. Die Tür wird eingetreten. Gleißendes Licht mit einem, mit einem Scheinwerfer durchflutet den ganzen Korridor. Du fühlst dich wie ein Reh auf der Autobahn
2: nein, naja, ich mache das, was das Reh auch tun würde, abhauen. Ohne irgendwas zu denken, werde ich alles geben, um so schnell wie möglich wegzukommen.
1: Okay, du hättest auf die Tür zu, siehst jetzt schon, es ist eine Doppeltür, es ist eine Schleusentür und dahinter ist eine Schleuse, ein dunkler Korridor von vielleicht zwei, drei Metern Länge. Auf Dahinter eine weitere Tür, hinter der du Menschen siehst, die offensichtlich irgendwelche Möbelstücke davor schieben. Du kannst nicht entkommen. Draußen ist ein Hubschrauber zu hören, das gleißende Licht eines Scheinwerfers tastet von außen über die Fassade. Jemand brüllt, ähm, das ist ein Warnschuss und ein ohrenbetäubender Schuss geht in deine Richtung los und verfehlt dich, um ein gutes Stück schlägt neben dir in den Putz ein. Und dann peitscht noch ein Schuss in deine Richtung und würfel noch einmal, ob du deine Fassung behalten kannst. So, ähm, du machst zwei erfolge um angesichts dieser tödlichen äh, bedrohung keine erfolge null erfolge null erfolge plötzlich hast du die lösung du weißt du musst dich einfach nur fallen lassen es ist nichts anderes da dass eine stimme in deinem verstand die plötzlich flüstert Du hast es schon getan. Es ist ganz einfach, es geht von selbst. Du brauchst keine Angst zu haben. Und du blickst auf ein langes Leben voller Angst zurück. Du hast das Leben als schwarzer Mann in den USA gelebt. Du hast das Leben als schwuler Mann gelebt. Du weißt, was es bedeutet, Angst zu haben, oder? Mhm. Und du weißt, was es bedeutet, hilflos zu sein und nicht entkommen zu können. Ja. Was wirst du der Angst sagen?
2: Lass mich endlich in Ruhe. Dich.
1: Du starrst auf deine Starr. Hände und noch während du dich einfach diesem Gefühl hingehst, siehst du, wie sich deine Hände, deine Nägel verlängern, die Form von 6, 8 Zentimeter langen, hornigen Krallen annehmen.
2: Okay, das beeindruckt mich nun wirklich. Ich gehe zu Boden und das ist geschickt.
1: 15 Minuten vorher. Das Scripps Memorial Hospital ist eines der größten Krankenhäuser in Südkalifornien. Früher war es einmal eine Militärbasis, aber diese Zeit ist lange vorbei. Die niedrigen, gedrungenen Backsteinhäuser, unzählig auf einem gewaltigen Campus voller Patientenbehandlung und Forschung, zeugen aber noch von einer Zeit, in der man hier wirklich keinen Spaß verstand. Dieses Krankenhaus wurde nicht für das menschliche Auge, sondern für das menschliche Herz errichtet. Und so sieht es auch aus. Es ist ein Krankenhaus, wo man sich nicht besonders wohlfühlt. fühlt. Besonders nicht an diesem Abend, an dem ihr schon an der Pforte von einem Mannschaftswagen angehalten werdet. San Diego ist ein Ort voller Polizei und noch mehr voller Militär. Das ganze Krankenhaus ist abgeriegelt. Ihr wisst, ihr müsst schnell sein. Denn was da drin passiert, wird Folgen haben. Folgen für euch, denn Folgen für die Maskerade.
3: Ich baue das Fenster runter und sage in meinem charmantesten Ton, Lieutenant, es ist ein Notfall, wir müssen durch.
1: Die Polizistin Kopf. nein, tut mir leid. Sie müssen eine andere Adresse anfahren. Gehen Sie zum Leben Campus. Dort kann man Ihnen auch helfen. Hier ist alles dicht. Wir haben einen Notfall. Geisername. Ich,
4: ste ich steige aus, zeige hier meinen Klinikausweis. Nickel, mein Name. Ich bin hier Leitender Chirurg in der Abteilung. Lassen Sie mich bitte sofort durch. Das sind hier meine Assistenten von der Summer School. Wir müssen hier sofort rein und betreten. Officer, geben Sie mir eine Weste.
1: Das klang beeindruckend. Die Studenten von der Summer School, die Polizistin, scheint sich nicht sicher zu sein, ob die hier wirklich auch was äh, zu suchen haben. Wir brauchen einen Wurf auf Manipulation und Ausflüchte. Also du hast vier ja, Hunger... Doch, da hat er gewürfelt. Du hast vier Erfolge gewürfelt. Dein Auftreten macht Eindruck. Oh, oh, ja natürlich. Man wird sie dringend erwarten. Sie misst die beiden Summer School Studenten mit einem letzten kritischen Blick, aber gibt dann ähm, den Weg frei und tatsächlich reicht man euch dreien auch eine Weste. Der Parkplatz ist wie ausgestorben. Jeder, der hier weg konnte, ist inzwischen abgehauen. Da stehen nur noch einige Fahrzeuge von unseligen Angestellten. Im dritten Stock ähm, sieht man, dass... Eine Etage hell erleuchtet ist und Scheinwerfer darauf gerichtet sind. An einem Fenster haben, halten offensichtlich die Leute ein Bettlaken hoch, auf das man mit Farbe oder hoffentlich nicht Blut Help geschrieben hat. Unten nehmen Schützen inzwischen
3: Position ein. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ihr könnt euch querstellen. Ich bin dabei, aber ich ziehe nicht diese Weste an. Vergesst es. Hier, Joshua, eine meine.
0: Ich könnte zwei übereinander tragen.
4: Was meine ich damit. Sehe ich im Eingangsbereich wen, den ich kenne? Zum Beispiel den Hausmeister und technischen Leiter? Steven Gorlick, groß,
1: zwei Meter. Steven ist vorhin abgehauen, aber du siehst die Nachtschicht. Du siehst seinen nächtlichen Vertreter. Den kennst du nicht ganz so gut. Das ist ähm, Aiden McGowan. Das ist ähm, noch ein relativ junger Mann, der offensichtlich die Hosen voll hat und ähm, gerade versucht, möglichst in Begleitung
3: der, der Offices zu bleiben. Ich gehe voran. Ich sage, Männer, Jungs, los, chop, chop, wir müssen hoch. Und ich würde mit einer Selbstverständlichkeit in, den, äh, in das Gebäude treten und sagen, wo geht's lang?
4: Ich bremse Kimberly. fasse ihr nochmal ans Knie und... Fühle mal kurz und sage, Moment, du fasst Kimberly nicht ans Knie, es tut mir leid. Brücke etwas fester zu.
0: Während meine beiden Kolleginnen da ein bisschen ruhend ziehe ich beide Westen übereinander an und ähm, lasse mich zurückfallen und verschwinde.
1: Wenn du das tun möchtest, dann werden wir schauen, ob das Tier dir das erlaubt oder ob es seinen Preis fordert. Ein Hungerwurf bitte. Okay. Die, der Hungerwurf ist erfolgreich. Du kannst das Tier in Schach halten. Es verspricht dir aber, sich bald wieder zu melden. Spätestens am nächsten Abend, wenn du erwachen wirst, dann wird es dir in der Kehle kitzeln. Hinter einer Anmeldung, einer Verwaisten, kannst du dich zusammenkauern und danach verschwinden. Deine ungesehene Präsenz macht dich tatsächlich nicht wirklich unsichtbar, sondern macht dich für die Augen der Betrachtenden bedeutungslos. Niemand würde auf den Gedanken gekommen sein, sich dir in den Weg zu stellen oder deine Anwesenheit zu hinterfragen. Du kannst gehen, wohin du möchtest.
0: Ich gehe einfach durch. Während die beiden da vorne noch stehen, gehe ich einfach weiter in den Flur und die Treppe hoch. Das Krankenhaus, wie groß ist das Krankenhaus?
1: Das Krankenhaus ist richtig groß. Also du hast eine ungefähre Vorstellung, wo du hin musst. Du gehst davon aus, das ist der dritte Stock, wo die Menschen um Hilfe gebeten haben mhm. und wohin die Scheinwerfer gerichtet sind. Ich gehe das nicht Ihr anderen habt die Spur von Joshua jetzt verloren.
3: Ich bin ja eher mit diesen täglichen Angriffen von unserem Honorus Causa beschäftigt und verstehe nicht, was will er? Ich wische seine, seine Hand von, von meinen Knie, äh, gehe zu dem höchsten Officer und nötige ihn mit Blickkontakt und Befehl und sage ihm: Bring uns zum Delinquenten. Er ja, starrt ich an.
1: Nach oben. Ja, ja, ich, ich bringe sie selbst. Natürlich, natürlich. Verlässt seinen Posten. Dir fällt auf, äh, er geht noch einmal zurück und holt eine Maschinenpistole, die auf einem Schreibtisch gelegen hat. Sie sind schwer bewaffnet hier. Ähm, inzwischen siehst du, wie ein ähm, SWAT-Team, das äh, sich vor Treppenhaus bereit macht, nach oben zu stürmen. H.C., komm, 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 komm. wir haben es eilig.
0: Ähm, bin ich an dem SWAT-Team um vorbeigelaufen?
1: Du hast ein anderes Treppenhaus erwischt. Mhm. Du bist unten an den Laboren vorbeigegangen und hast ein unbelegteres Treppenhaus gewählt, um dich der ganzen Sache
0: von der anderen Seite her zu nähern. Während Joshua die, die Treppen hochschleicht, also, summt er leise vor sich hin. Und läuft an einem Feuermelder vorbei und äh, schlägt den Arm und drückt den.
1: Der Feuermelder geht nicht an. Die sind zentral ausgeschaltet. Aber es hat dir ja Spaß gemacht, ihn kaputt zu machen. Das kommt gleich der Nächste.
0: Den mache ich auch. Den probiere ich auch nochmal.
1: Okay, Dr. Nickel. Also
4: HC, Werner Nickel steht ja eigentlich längst nicht mehr in der Lobby. Der weiß da, wo es lang geht. Der kennt ja alle Dienstboteneingänge und er ist wahrscheinlich in dem Flur unterwegs, in dem Joshua auch unterwegs ist, zufällig.
1: Hinter den Stationen also beziehungsweise zwischen den Stationen gibt es eine Schleuse. Und ähm, diese Schleuse... Da sind ähm, überall die Feuermelder eingedrückt. Ja. Es liegt noch ein äh, Schuss unangenehmes Herrenparfüm in der Luft. Gewagter Duft? Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht ausgesucht. Also, im hinteren Treppenhaus äh, gibt es erstmal ein Problem, denn die Tür zwischen dem ersten und dem zweiten Stock, das ist eine Feuerschutztür, die ist verschlossen. Und Josh, du stehst davor und hast jetzt im Prinzip die Wahl, dich durch irgendwelche anderen verwaisten Stationen nach links und rechts durchzuwühlen oder irgendwie durch diese Tür zu kommen. Aber als du noch darüber nachdenkst, hörst du unter dir schon das altherrenräuspern, das dir eigentlich wohl bekannt ist.
4: Mhm. Ja, also ähm, Aiden. Ich habe ja Aiden dabei, ne? den Gehilfen vom technischen Dienst ne? aus dem Krankenhaus.
1: Na, oh, der hat aber schrecklich Angst. Der, der möchte ungern da hoch. Nee, also als er merkt, dass du, dass du da wirklich hoch möchtest, da sagt er, nein, 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 das steht wirklich nicht in meinem Arbeitsvertrag. Ey, nee, also die was, dir ich, Milchsuppe. Ich, ich, ich kann das nicht machen. Nein, <lacht> es tut mir leid. Ich, ähm, bitte, bitte. Sie können, mich, Sie können mich nicht dazu verpflichten. Ah, ah das geht nicht. Ich, ich, tue ich, ich pack leid. ihn so, ich, so im, im Nacken, freundschaftlich. Ja. Na, die Freundschaft ist vorbei. Er äh, zappelt in, in deinen Händen. Nein, das geht nicht.
4: Gib ein bisschen Gas. <lacht> ja, um, ich schiebe ihn so ein bisschen vor und dann an der Tür sage ich hier, mach die auf.
1: Da, da oben wo. Und dann verbiege ich dir die Arme und Beine. Mach mal einen Wurf auf Körperkraft und Einschüchtern. Zwei Erfolge reichen mir. <lacht> Das sind null Erfolge, du kannst aber für einen Punkt Willenskraft-Schaden ein Willpower-Reroll machen. Einfach rerollen oder hm? muss ich jetzt irgendwo genau. auf Willenskraft drücken? Äh, du, du gehst auf Willpower-Reroll. Hm. Okay. Obwohl du dich wirklich anstrengst, will er dir nicht gehorchen. Er, er zappelt in deinem Griff und dann reißt er sich los. Nein, sagt er, nein, sie können mich nicht dazu zwingen. Ich bin fast verheiratet. Scheiße.
4: Sind da Leute in der Nähe? Nee. Nee. Ihr seid ganz allein im Flur. Aiden, ich muss durch die Flügeltür. Mach sie bitte auf. Ich brauch er dich. Du bist der Einzige, der das kann. Steve
1: ist nicht da. Er bekommt allmählich richtig Angst. Ne? Oben sind Schüsse zu hören. Du denkst, dass er sich gleich in die Hosen macht. Aber er hat seinen Schlüsselbund dabei. Das ist ein Schlüsselbund? Ja. Lies auf. Er wirft ihn... Die Treppe hoch in Richtung der Tür und dann rennt er davon.
0: Ja, das merke ich mir. Mhm. Joshua steht ja vor dem Schloss und hat das Schloss ja so angestarrt und überlegt, wie er das jetzt macht. Und auf einmal liegt ihm Schlüssel vor die Füße. Und mhm. das, ist, das ist ja verrückt. Das ist Zauberei. Ja, das muss ich mir machen. Das kann nur der Dukane gewesen sein. Ja hat es fangen lassen. Ich, äh, ähm, ich summe dabei ein, ein kleines Lied und nehme den Schlüssel und schließe die Tür auf.
1: Werner das das über... Nickel schüttelt den Kopf und freut ja, sich,
0: dass die Tür offen
1: ist. In dem Moment, als der Makarianer die Tür aufschließt, endet eine Verdunklung. Die Verdunkelung endet immer dann, wenn man mit der Außenwelt interagiert und jetzt kannst du ihn erkennen.
4: Hallöchen,
3: Puppöchen. ist denn Kimberley schon oben angekommen?
1: Genau, derweil. Auf der anderen Seite stehst du oben zusammen mit dem Officer, der dich dort tatsächlich abliefert, in, vor einem Pulk von Leuten. Da sind mindestens 15, 20 Leute, die sich versammelt haben. Schwer gepanzerte Polizisten mit äh, Schilden und mit vollautomatischen Waffen. Der Polizeipsychologe ist gerade reingegangen, vor zwei Minuten.
3: Kimberley beißt auf ihre Lippen und brabelt dabei, honoris causa, honoris causa, wo ist er denn, wo ist er denn? Ihre Stimme wird lauter und sie ruft, FBI, ich übernehme und sie würde versuchen mit anführen diese Menge zu dominieren, wäre das anführen plus Manipulation oder? Nee, das wäre schon anführen plus Charisma,
1: mhm. ja. aber das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Damit sie dich durchlassen, brauchst du vier Erfolge. Damit sie dich alleine machen lassen würden, brauchst du fünf Erfolge.
3: Ich würde noch in die Waagschale mein äh, unglaublich gutes Aussehen geben, was mir bei sozialer Interaktion noch zwei Würfel auf meinen Pool gibt. Ist das zu so viel verlangt? Hm, ja, diese, dieser Würfelbonus ist ja eigentlich nicht für geiselnamen
1: gedacht, sondern für Verführung, Umschmeichelung. Ähm, ich gebe dir einen.
3: Du gibst mir einen. Da ist es. Was? Und oh, es sind sechs Erfolge. Kimberly, you do you, girl. Sechs Erfolge. Okay, viele Gesichter wenden
1: sich zu dir um, FBI. Du siehst Erleichterung in vielen Gesichtern, auf der anderen Seite grimmige Verbitterung, hier und dort. Da drin, und das flüstert man sich auch zu,
3: hat man es mit einem Killer zu tun, einem Irren, einem Tier. Hm. Ich, ich stolziere, mit den Hüften wackeln an ihnen vorbei. Mir ist bewusst, dass es eine äh, absolut sexistische, sexistische Abklatsch meiner Weiblichkeit ist, aber ich tue das trotzdem. Ich komme um die Ecke, bin allein im Flur. Was sehe ich? Ja, Sekunde, nicht so schnell.
1: Okay. Ähm, du, äh Du hast die Hand an der Klinke, da ähm, ist von innen drin plötzlich äh, zu hören, go, 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 Zugriff! Genau da, wo du jetzt an der Tür stehst, findet jetzt der Zugriff statt. Du wirst du du bist zur Seite gerannt okay. okay. und okay. Äh, die Tür wird äh, aufgeschlagen. Du strömst zusammen mit sechs, acht Männern in äh, Rüstung und Uniform, mit Scheinwerfern bewaffnet und mit vollautomatischen Waffen in den Flur. In dem Flur siehst du einen Halbnackten schwarzen Mann, blutbespritzt, der vor dir davonläuft, auf die Tür auf, auf der anderen Seite zu. Dahinter ist eine Schleuse, auf der anderen Seite der Schleuse ist alles verbarrikadiert. Aber in dieser Schleuse taucht plötzlich das vertraute, breige Gesicht von Dr. Nickel auf. Der Flüchtende stürzt plötzlich zu Boden und dann dreht er sich langsam um. Du kannst erkennen, Maskerade, Maskerade, wie seine Fingerspitzen anfangen, sich zu bewegen und sich zu krümmen. Dann läuft er in eure Richtung. Wir sind vereint.
0: Let's go. Joshua ähm, versucht mit dem äh, Schlüssel, äh, die. also das ist so eine Schleuse, ne? habe ich das richtig verstanden? Ja. Ich habe ja den, den, den Schlüsselbund in der Hand. In der ja. Tuckern.
1: Der Schlüssel klimpert und klappert etwas in deiner Hand, aber dann hast du ihn tatsächlich im Schloss umgedreht und sie den Mann, der jetzt anfängt, auf die Schießenden
3: zuzulaufen. Kimberley ähm, würde mit ihrer sehr geringen Körperkraft versuchen, in dem Pulk, in dem sie mitläuft, zwei oder drei der Stürmenden zu Fall zu bringen, indem sie sich querstellt. Äh, du möchtest dich
1: äh, in das SWAT-Team hineinwerfen?
3: Ich denke, ich laufe ja im SWAT-Team mit, so war ja. das jetzt, mhm. oder? Genau. Ja. Ich würde, würde versuchen, äh, das SWAT-Team zu hindern, also zumindest Teile davon. Das ist kein Problem. Da sind so viele Leute, die da in den Raum hineinstürmen.
1: Mhm. Michael,
2: ich werde ruhiger und besonderer für mich. Konzentriere mich. Ich nehme alles, was ich habe, an Kraft und Möglichkeiten und habe eigentlich nur ein Ziel, durchzurasen. Irgendwie nur dahin rauszukommen, aber eigentlich nur noch in die Menge rein und alles wegzureißen, was ich nur,
1: was mir in den Weg stellt. Gut, du willst. In dieser Runde mit all deiner Kraft durch die Menge hindurch sprinten, als du auf sie zulässt, äh, als du auf sie zuläufst, wird geschossen. Ich brauche einen Wurf von Widerstandsfähigkeit und Fassung. Kann ich eigentlich noch
2: meine Geschicklichkeit da noch mit einbringen, dass ich dort mich äh, versuche möglichst idealerweise in diese Menge mich reinzubewegen? In meiner tänzerischen Manier.
1: Also, äh, Würfel. Auf Widerstandsfähigkeit und Fassung. Weiterhin.
2: Flashdance läuft in meinen Ohren. mich mhm. dazu. Drei
1: Erfolge. Gut. Mhm. Als du einfach weiterläufst, schlagen die Kugeln in dich ein. Man versucht, dich niederzuschießen. Aber das ist nicht so leicht. Denn aller Schaden, den du bekommst, ist für deinen untoten Körper leichter Schaden. Deine Organe brauchen kein Blut, deine Arterien können nicht zerreißen. Es ist deinem Körper fast egal. Das bedeutet, obwohl zwei Kugeln in deinen Körper einschlagen, nimmst du nur fünf Stufen leichten Schaden. Das heißt, deine dein linke Schulter wird aufgeschlagen und deine Oberschenkelarterie wird zerfetzt, aber es ist egal. Dein Körper läuft einfach weiter. Dr. Nickel, was machst du? Du siehst den Flüchtigen.
4: Er läuft von dir weg. Ich wollte gerade beruhigend auf ihn einwirken und hatte schon ein Bein über das andere geschlagen. Das mache ich jetzt wieder rückgängig. Und ähm,
0: schaue zu Joshua, verdutzt und sage, hä, hinterher? Der arme Knopf wird sonst wie ein Sieb herausgehen. Und ich falle, falle zurück und verdunkle mich nochmal. Und Dr. Nickel hört noch einmal flatter 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 und ich renne in die in die Richtung von Michael verdunkelt. Ich würde es ihm gleich tun.
1: Auch mit Verdunkelung. Jo. Okay, gut. Dann wollen wir mal schauen, was euer Tier dazu zu sagen hat. Okay, Joshua, du hast das Tier heute gut im Griff, es lässt sich gewähren, Du weißt, es wird kommen, aber heute hast du es, lässt es sich an der langen Leine. Allerdings, Dr. Nickel, du bist sowieso schon hungrig und jetzt ist Schluss. Dein, äh, das Tier reißt an der Kette und die Kette wird zum Äußersten gespannt. Ja, noch eine klitzekleine klitze Provokation und es wird hier Tote geben. Du bist bei Hunger 5 oh. und du hast nicht, nicht viel Möglichkeiten mehr. Ja, du musst hier raus. Es riecht nach Blut. Äh, um. Dich hier vorwärts zu bewegen, um eine weitere Runde zu laufen, weg von der Quelle des Blutes, musst du einen Punkt Willenskraftschaden auf dich nehmen. Was war das? Musst du äh, nicht
4: jemanden mit Willenskraft machen?
1: Nee, musstest du nicht? Okay, ich habe den Punkt Willenskraftschaden äh, für dich markiert. So. Hm. Ja? Ihr beide verschwindet im Gedränge in der Menschenmenge, durch die der Flüchtige jetzt versucht, sich hindurch durchzuwinden.
3: Hm. Ist er dann bei mir? Weil ich liege ja jetzt auf dem mhm. Boden. Und ja, der kommt der, in meine Richtung, ja. Der kommt in deine Richtung. Michael, ich brauche von dir einen Wurf Geschicklichkeit
1: und Athletik. Oder Sportlichkeit beziehungsweise. Und deine Geschicklichkeit ist um zwei Stufen erhöht durch den Blutschub, den du dir selbst verpasst hast. Ist so, Geschicklichkeit und dann. Sportlichkeit. Okay. <lacht> du hast es irgendwie geschafft, acht Erfolge auf den Tisch zu legen. Acht Erfolge ist eigentlich ja, mehr, als äh. jemand schaffen kann. Ja, du bist verflucht geschickt, athletisch wendig. Das bedeutet, niemand steht dir im Weg. Als hättest du niemals etwas anderes gemacht. Waffen werden auf dich gerichtet, Schüsse fallen in Richtung Decke, dann bist du zu nah. Gleitest an ihnen vorbei, springst über die Frau im Kostüm hinweg, die da noch am Boden sitzt und bist dann mit einem Schlag äh, draußen im Treppenhaus und überrascht das zweite SWAT-Team, das gerade die Treppe hochkommt, die Waffen aber noch nicht scharf gesichert.
3: Kann es sein, dass er doch von dem Charisma, dieser Frau, die überspringt, beeindruckt ist? Oder? Was denkst du, was er macht? Sich zu dir hinsetzen? und? Er mich springt mit über mich das nicht, aber sein Kopf geht zu mir so rum, während er mit einem gazellengleichen, Satz im Flur vor dem nächsten SWAT-Team steht mhm. und ich, ich stehe auf und sage zu ihm, hey, ist das der richtige Weg, während er im, im Flur landet und vor mhm. dem nächsten SWAT-Team steht. Ja, ich, ich komme auf die Beine. Ich gehe zwei Schritte in die Richtung Tür und sehe die unglaublich vielen gepanzerten Männer, die vor uns stehen und ich probiere es nochmal. Und ich, ich rufe laut, Feuer einstellen! Äh, da hier schon
1: Leute sind, die du bereits beeindruckt hast, bekommst du einen Bonus von plus zwei. Nichtsdestotrotz musst du noch einmal richtig, richtig gut sein. Ich brauche vier Erfolge,
3: damit man deinen Befehl Folge leistet. Also anführen und Charisma. Mhm. Go, 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 go. Da ist es. Vier Erfolge von zwei. Vier Erfolge von zweien.
0: Okay. Ah.
1: Gut, also, du drängelt sich raus auf dem Flur, wo sich plötzlich eine Stille einfindet. Da ist dieser Mann, der aussieht wie ein gehetztes Reh in einem blutigen Kasack. Etwas ist an ihm, was dich anrührt. Das ist kein Killer, auch wenn er getötet hat. Ich möchte wissen, wie er aus diesem Krankenhaus kommt.
3: Ich gehe zu ihm hin und sage in einem leisen, sehr bestimmten Ton, das ist deine einzige Chance. Sag, tu das, was ich dir sage. Und laut sage ich, so Punk, Punk, ah, es ist dein Ende. Ich füge mir bekannte rassistische Äußerungen zu, die ich uns nicht antue, weil es schrecklich ist. Und auch Kimberley diese Äußerung mittlerweile ablehnt. Aber in der Situation mit den ganzen Beamten hat das durchaus seinen Sinn. Bin sehr erschrocken. Mir ist es zuwider, aber noch nicht so lang. Ich bin eigentlich lange auf der anderen Seite gewandelt und ich sage schlimme Worte, die in keinem Podcast überhaupt Platz finden sollten. So, Hände auf den Rücken! Mitkommen! Cool, Nehme noch. ihn und gehe an den Soldaten vorbei und ins Treppenhaus runter. An dem SWAT-Team vorbei, was zumindest schon zweimal auf mich gehört hat. In diesem Moment,
0: Joshua war ja mit Verdunkelung auch auf dem Weg, in diesem Moment erscheint am anderen Arm Joshua mit zwei übereinandergelegten schusssicheren Westen <lacht> und nimmt Michael am anderen Arm. Und, und führt ihn ab, zusammen mit Kimberly, und sagt nur, du hast so wunderschöne Zähne. Sag mal, wollen wir eigentlich du sagen? Ich, ich gucke
2: nur noch ungläubig rüber. Ich weiß gar nicht, was geschieht. Ich werde jetzt, geb mich dem hin und gehe hm. einfach mit.
1: Dr. Nickel, einen Krankenpfleger äh, starte ich an. Ich habe sie ja lange nicht mehr gesehen. Ist Ihnen das nicht zu so wild? Wieso kannst du mich sehen?
2: <lacht>
0: ah.
4: Austin, sag ich. Da unten ähm, bei Frank im Krematorium.
1: Ist Frank heute da? Ähm, Frank Spinoza. Äh, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die fällt auf, er ist der Einzige, der dich sieht. Und er merkt es aber nicht, dass die anderen das nicht sehen. Ich. Ich sehe dich auch. Hä? Äh? Oh, scheiße. Es war echt eine lange Nacht. Entschuldigung, ich muss weg hier. Können wir durch die Leichenwäsche? Austin. Ne, der ist, der will jetzt wieder weiterziehen, ja. Aber unten ist auf, doch, ta, klar. Krematorium, da könnt ihr hin.
4: Also, das erscheint dem Nickel als einen guten Ausweg hier mit mhm. der Truppe. Geht da schon hin.
3: Also, <lacht> ich kenne ja Joshua, nicht. Und wir gehen die, die Treppe runter und summen so ein bisschen. Ähm, von, von, von Joshua ähm, geführt quasi dieses Summen, denn es scheint mir hm. wirklich auch echt ein ziemlicher Natter zu sein. Und es ist die Melodie Mit dem Love, Love, Love will tear us apart again. Das ist diese attraktive Junge, muskulöse, bisschen überkandidelte, zu gut aussehende Typ. Und wo ist eigentlich HC? Bist du nicht für ihn verantwortlich, Joshua? Wo ist dann dein ähm, Doktor? Ich, ich schaue mich um. Ich dachte, er wäre bei dir. Ich <lacht> war nicht? Ich, ich, ich weiß es nicht. So. Das,
2: Wer seid ihr?
3: Du, du großer, großer, lass mal mit dem quatschen. Das machen wir nachher alles in Ruhe. Komm einfach mit. Guck mal, meine Hand fühlt sich doch gut an, oder? Guck, 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 mich, guck mich mal an, meine Hand fühlt sich doch gut an, oder? Ich weiß gar nicht. Was ich nicht würde sagen, was... wir, gehen, wir
0: gehen jetzt hier erstmal raus, dann erklären wir dir den Rest und ich denke, äh, Nickel nimmt einfach ein
3: Taxi zur Not.
2: Ihr seid nicht vom FBI? Doch, doch, doch,
3: so ähnlich. <lacht> doch, doch, ja, doch. doch. Ähm, er ist vom doch. FBI und ich bin vom CIA. Äh,
0: du hast doch geschrieben FBI.
3: Ja, ist egal, ist egal jetzt, Komm.
0: Ich ziehe eine, eine von diesen schusssicheren Westen aus und leg sie dir über den äh, leg sie dir über. Guck mal, sie ist, sie ist schon gar nicht mehr jetzt aus.
3: Hey mhm. Josh, ich glaube, er kann auch nicht mal, weiß nicht mehr seinen Namen. Lass uns, mhm. lass uns bei den bei den Basics bleiben. Du, Großer, ah. fühl deine Hand, deine Hand in meiner Hand. Halt aber schön. Fühlst du das? Ihr seid gerade ähm, um, in der
1: Nähe eines Nebenausgangs angekommen, natürlich laufen unten immer noch Leute durcheinander, aber letztlich weiß auch keiner, wie der Shooter aussieht. Und um, er hat ja
0: jetzt auch eine schusssichere Weste mit der Aufschrift Polizei drauf.
1: Mit es wird euch medizinische Hilfe angeboten, aber es gelingt euch irgendwie das abzuschütteln und euch irgendwie in einen Gang zu flüchten, wo gerade niemand ist. Ein Augenblick sieht es aus, als würde sich die Unruhe dort nicht legen, doch dann ist großes Hallo äh, vor dem Haupteingang zu sehen, denn offensichtlich wird gerade jemand eingeliefert, was mit gewaltiger Aufmerksamkeit verbunden ist. Durch, durch die Fensterjalousien seht ihr, wie Gabriel Ramirez einen Auftritt hinlegt. Er ist eine lokale Celebrity. Er ist ein Toreador, ein Influencer, letzten Endes, Modedesigner, ein wirklich gefeierter Star mit ähm, Auftritten in zahlreichen Talkshows. Ihr hört es von hier, wie er ruft, ich wurde niedergeschossen, kommt aus seinem Auto raus, ihm fahren Pressefahrzeuge hinterher und innerhalb von wenigen Minuten. Oder wenigen Sekunden letzten Endes wendet sich ein erheblicher Teil der Aufmerksamkeit, die eben noch auf dem Shooter und auf dem Zwischenfall auf Station 3 lag, Mr. Ramirez zu, der eine wirkliche Begabung dafür hat, einen großen Auftritt hinzulegen. Wie magnetisch drehen sich die Köpfe in seine Richtung und verschaffen euch einen langen, langen Augenblick, um irgendwie ungesehen vom Krankenhausgelände runterzukommen. Ich Denke, das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um diese Episode zu beenden. Letzte Worte von euch:
2: Wieso habe ich eigentlich Schusslöcher in meinem Körper? Wieso eigentlich
0: ein Tuckern?
4: Ich könnte eine andere Kniescheibe einsetzen
1: Im, im Vogelstrauß, Dr. Nickel. Unten im Krematorium steht ein Faxgerät. <lacht> Wieso bin ich allein? Es ist niemand mit dir mitgekommen.
4: Du bist mit niemandem Der mitgekommen. Der perfekte Ausweg.
1: Aha. Ich überlege gerade, ob du noch jemandem eine Nachricht schicken möchtest, beispielsweise Tara Kinney. Kann sie die denn entziffern? Ja, ihr habt einen Slang entwickelt, den auch sie versteht. So, dann schreibe ich ihr nochmal. Was schreibst du rein?
4: Wir sind jetzt zu viert. Okay.
1: Es dauert nicht lange. Da kommt die Antwort. Ich will ihn sehen. Jetzt. Ich schreibe
4: zurück. Ich gehe die dreimal suchen.
0: Wir
1: hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid durch unsere technischen Schwierigkeiten nicht so sehr aus dem Tritt geraten. Und dann bis bald.